0: Chào bạn. cảm ơn bạn đã ghé qua kênh podcast của làn Ở đây có một bạn làn làm nhiều điều sai, mắc nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn Bật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tụi mình sẽ có cơ hội để được lớn lên cùng với nhau Tập podcast ngày hôm nay thì nó bắt đầu nó khơi nguồn cho mình cái ý tưởng làm từ khi mà mình nhận được một cái comment của một bạn Ở trong cái tập podcast lần trước Là cái tập podcast uh, những em bé đang lớn Và cách mình uh, nuôi dưỡng cái niềm tin của mình, cái giấc mơ của mình Và để mình theo đuổi nó và mình tin tưởng vào bản thân mình sẽ thực hiện được nó đó Thế thì hôm đấy bạn hỏi là liệu có khi nào đến hiện tại Khi đã có những thành tựu nhất định rồi Thì chị Lan mới có thể bình thản như trong này được không ạ chị? Nếu chưa có thành tựu gì thì làm thế nào để mình vẫn giữ niềm tin ạ chị Em cảm ơn chị ạ Mình rất buồn cười khi mà bạn nói cái từ bình thản Và bạn để cái từ bình thản đấy ở trong cái ngoặc kép ý Thì trộm vía không biết là bạn có cảm nhận được cái sự bình thản của mình Khi mà nghe podcast không Thế nhưng mà ở trên cái môi trường podcast ý Là mình kể lại cho các bạn nghe về những cái chuyện mà mình đã trải qua Mình đã gọn ghẽ với nó rồi, mình đã xử lý xong hết rồi Thế nên là mình mới tự tin để mình kể lại cho các bạn đó Chứ còn ngoài đời thì thật ra mình cũng không phải một người quá bình tĩnh đâu Mình kiểu là một người rất là bốc đồng ấy Có cái gì mà vui thì mình sẽ vui quá lên so với mọi người Mà buồn thì mình cũng buồn quá xuống Cái biên độ cảm xúc của mình nó rất là nhảy múa ấy. Chỉ là mình hiểu được cái trạng thái bình thản, bình tĩnh Nó sẽ giúp mình rất nhiều cho mọi mặt của cuộc sống Thế nên là mình đang cố gắng kiểm soát cái cảm xúc của mình tốt hơn Để mà mình có thể trở thành một người bình thản hơn Vậy thôi Và kể cả cái chuyện là lựa chọn đặt niềm tin vào mình hay không Cũng là một cái bài toán mà mình phải đấu tranh rất rất là nhiều đó các bạn Tập hôm nay thì mình sẽ nói về niềm tin Bạn nghe podcast của mình rồi thì chắc là bạn cũng biết là Thật ra cái hành trình của mình nó cũng là một cái hành trình nó hơi đơn độc một chút Và gần như là mình cũng không có một ai tin mình từ đầu cả khi mà nhìn thấy người ta làm một cái việc gì đấy Mà mình không tin họ có thể làm được Thì thật ra là nếu mà lý tưởng Mình vẫn nên động viên họ một câu đúng không Là kiểu cố lên đi, cố gắng hết sức đi tao tin là mày sẽ làm được Mặc dù là bên trong họ không có nghĩ thế lắm Thì mình cũng không biết là cái cách ứng xử đấy Nó có phải là một cách kiểu tốt đẹp hay không Thế nhưng mà um, Gia đình mình thì không đối xử với mình như thế Gia đình mình không tin mình Thì sẽ nói là mẹ cảm thấy cái chuyện này Rất là có vấn đề Mẹ không nghĩ là con sẽ làm được đâu nó khó phết đấy hoặc là bàn lùi như kiểu là con kinh doanh cái đấy á cái đấy nó rất là nhiều rủi ro đấy con ạ à. rồi là mẹ mình lấy những cái ví dụ của những cái người khác những cái người thất bại ấy và mẹ nói là à, mẹ thấy người này thất bại mẹ thấy người này thất bại thế nên là mẹ nghĩ là cái này nó cũng rất là khó và con cũng sẽ không làm được đâu đó ngày xưa khi mà mình là một đứa kiểu nói chung là học cũng được những cái môn của mình kiểu toán với hóa là mình học cũng khá tốt nhưng mà những cái môn khác thì mình học rất là kém Thêm nữa mình là một đứa rất là nghịch ngợm Thì ngày đấy mọi người cũng không có tin là mình sẽ làm nên chuyện Mọi người cũng không có tin là mình cũng sẽ đỗ được đại học hay là gì đấy Thì cũng có những cái người xung quanh mình nói với mình là Chả đỗ được đại học đâu, sau này chỉ làm công nhật may thôi kiểu như thế Mình cũng cảm thấy đấy là một cái gì đấy rất kỳ quặc ấy Mình lúc đấy luôn luôn nghĩ là Ủa người ta là người lớn mình chỉ là một đứa trẻ con thôi Có nhất thiết là cần phải dìm cái sự tự tin của một đứa trẻ con xuống Bằng những cái lời nói phủ định nó như vậy Và kiểu đánh giá thấp nó như vậy hay không Ở lớn hơn một chút Và mình thấy cái chuyện là mình nói với một đứa trẻ con Là ôi em không làm được cái chuyện này đâu Vì em học rất là dốt Chị thấy như thế này như nọ như thế kia Em không làm được đâu Thì khi mà mình làm một cái người lớn hơn rồi Mà mình nói những cái lời đấy với một đứa trẻ con Thì mình mình không nói được các bạn Mình sẽ cảm thấy đấy là những điều rất độc ác ấy Rất rất là độc ác và mình nghĩ là ở những cái người lớn ngày xưa đấy Họ nói với mình những cái điều đấy Họ cũng hơi độc ác với mình nhỉ Tại sao một cái người lớn Mà lại đi dập tắt những cái niềm tin Của những đứa trẻ con Dập tắt những con đường của những đứa trẻ con ấy Thế nhưng mà sau này bây giờ mình nghĩ là Mình ở cái độ tuổi này rồi Rồi 26 tuổi thì nói thật là cũng không phải là lớn hẳn Thế nhưng mà mình cũng trải qua được tương đối nhiều điều Thì mình nhận ra là Cái nhìn của mình bây giờ nó đa chiều hơn một chút Đấy là Có thể là những cái người lớn mà họ nói với mình đấy Họ cũng từng bị đối xử như thế trong quá khứ Mọi người xung quanh họ, những người lớn xung quanh họ cũng từng không tin tưởng vào bản thân họ Và dập tắt đi những cái ước mơ của họ Mình cũng chỉ võ đoán thôi nhá Thì tại cái thời điểm mà họ cũng bị như thế thì họ cũng cảm thấy rất là uất ức Họ cũng có những cái suy nghĩ là họ vượt lên Thế nhưng mà bằng một cách nào đấy sau này họ trở thành đúng cái phiên bản mà người lớn đã vẽ lên họ Gần đây thì mình đọc được những cái câu như kiểu là trẻ con, nó như kiểu những cái miếng bọt biển ấy, nó hút hết tất cả những cái thứ xung quanh nó khi mà nó chưa trưởng thành, nó chưa có những cái suy nghĩ riêng, nó chưa có những cái cá tính riêng nó chưa có những cái sự phản biện, thì nó như những cái miếng bọt biển tức là nó tiếp thu mọi thứ xung quanh nó thì có thể là tại cái thời điểm mà nó tiếp thu cái đấy thì nó cũng không thích, thế nhưng mà sau này khi nó lớn lên thì nó giống cái môi trường từng tạo ra nó nhiều hơn là nó tưởng Thế nên là bằng một cách nào đấy Những người mà không được sống trong cái niềm tin ý Lớn lên họ cũng không phải là một người dễ dàng trao cái niềm tin dành cho người khác Đúng không? Mình hay nghĩ như vậy, mình cũng không biết nữa Mình chỉ chia sẻ với các bạn thôi Và các bạn có thể có những cái góc nhìn của riêng mình nha Một cách khách quan để mà nhìn lại Thì mình nghĩ là Tại cái thời điểm mà người ta không tin mình ấy Thì mình cũng chưa có Mình cũng chưa làm được một cái gì đấy Để mà người ta tin mình cả Tại cái thời điểm mà mình học rất là rốt lý Mình học rất là ngu lý Một cái bài tập mình nhìn cái đề Mình không thể hiểu cái đề nó đang nói cái gì Thì mình có cái cơ may nào Để mình học giỏi lý chưa Mình đã có một cái gì đấy Để làm một cái điểm tựa niềm tin Để cho thầy tin rằng là Bây giờ nó rất là ngu nhưng mà sau này nó sẽ giỏi chưa? Mình nghĩ là chưa. Và mình cũng chưa có cái gì để tin bản thân mình nữa. Sau này thì mẹ mình tin mình và mẹ mình có nói là mẹ tin là Dung làm được. Thì cái niềm tin này của mẹ mình nó được củng cố bởi cái gì? Nó được củng cố bởi cái chuyện đấy là mẹ mình đã ở bên cạnh mình trong suốt rất nhiều năm và mẹ mình tin là cái sự thông minh của mình, cái sự kiểu như là logic của mình khi đó khiến cho mình rất là giỏi toán và hóa. Không có lý do gì để mà mình... Không có cố gắng được để mình giỏi thêm một cái bộ môn Mà có thể là cái sự vận động não bộ của mình Nó tương đương với những cái bộ môn kia kiểu như vậy Thì niềm tin của mình khi này được củng cố bởi mẹ Mẹ là người biết mình, mẹ là người hiểu mình Thế nên là mẹ tin Chứ còn những cái người khác ở ngoài kia họ đâu có biết mình là ai Họ đâu có hiểu mình Và vì thế nên họ cũng đâu có một cái điểm tựa niềm tin nào đấy Về mình đâu mà họ tin đúng không Chẳng qua là có một số người lớn người ta chọn cái cách tử tế hơn Đấy là người ta sẽ không nói ra mặc dù người ta không tin là mình làm được thì người ta thấy cái điều đấy là độc ác Thế nhưng mà có một số người lớn thì họ nghĩ là À, phải nói thẳng ra cho nó biết Vì đấy là cái cách tốt nhất dành cho nó Biết đâu đấy họ nghĩ như vậy, đúng không? Thế nên là thành ra mình nghĩ là Những cái niềm tin từ bên ngoài ấy, Của những cái người mà kiểu ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu ấy, Hóa ra nó cũng không quan trọng tới mức như thế Những cái người mà không tin mình ngoài kia thì nó có nhiều lắm Đấy là bà hàng xóm nói rằng mình không thể nào thi đỗ đại học sĩ Đấy là ông thầy dạy lý ngày xưa đã nói là mày không thể làm trò chống gì Những cái người không thích mình ở trên mạng đi Thì họ sẽ nói là đây là một con dối trá lừa lọc sống giả tạo Vì thế nên là đừng có tin nó, nó đang lừa đảo mọi người đấy Thì thật ra về cơ bản là họ ở quá xa mình ấy Họ ở quá xa cái cuộc đời của mình cái cuộc đời của họ và cái cuộc đời của mình không liên quan gì đến nhau hết Họ cũng không có hiểu gì về cuộc đời của mình Vì thế thật ra là mình đâu cần tìm kiếm niềm tin Ở những người không liên quan tới mình Không ảnh hưởng tới cuộc đời của mình đâu Đúng không? Một thời gian dài khi mà cái hành trình mình lớn lên Thì mình nhận ra là Vì mình làm trên social mà Thế nên là mình nhận được rất nhiều những cái ý kiến trái chiều Rất nhiều những cái lời xúc phạm, những cái lời mặt sát, những cái lời chê bai ngoại hình, những cái lời chê bai về nhân cách của mình kiểu như vậy Thế nhưng mà rồi mình cũng phải chọn lọc, rồi mình cũng phải nhận ra là họ ở quá xa mình Họ không thiệt hại gì nếu mình làm tốt và họ cũng không nhận được cái phần thưởng lợi lộc gì nếu mình làm kém Nếu có chăng chỉ là cái sự vuốt ve tinh thần của họ thôi thì họ không ảnh hưởng tới mình các bạn Thế nên là thật sự là cái niềm tin của họ dành cho mình hay là cái sự không tin tưởng của họ dành cho mình nó có quan trọng tới thế không ấy? Mình nghĩ là không. Thế nên là một thời gian dài thì mình học được cái điều nếu mà những cái người ở xa mình mà họ nói với mình những cái lời tích cực, động viên á thì mình sẽ lấy làm vui, mình sẽ lấy làm một chút động lực. Thế nhưng mà nếu mà họ nói với mình những cái lời tiêu cực, những cái lời đàm tiếu, phán xét, không có tính góp ý á thứ mà người ta dìm mình xuống và người ta xúc phạm đến phẩm cách của mình Người ta không đặt niềm tin vào mình thì ok Đấy là lựa chọn của họ thôi các bạn Đấy là lựa chọn của họ Và mình sẽ không can thiệp vào cái lựa chọn của họ Họ nghĩ sao kệ họ Vậy thôi Cái mình quan tâm hơn có lẽ là Cái niềm tin dành cho mình Ở những cái người mà trong những cái vòng tròn Gần mình hơn Những cái người ở trong cuộc sống của mình mà mình đã sẵn sàng mở cửa ra Để đón họ bước vào ý Cái thời điểm mà mình học rốt lý đến mức mà mình bị học sinh trung bình ấy các bạn Thế nhưng mà mẹ mình tin mình là mẹ tin là Dung làm được đấy Dung ạ à. ở sang Nam Dung thì học sinh giỏi lý đi Lúc đấy mình cũng chưa chắc chắn là mình làm được Mình cũng thấy kiểu ủa tại sao lại vô lý thế, tại sao lại tin mình một cái niềm tin mà kiểu mù quáng như thế Thế nhưng sau đấy mẹ mình bắt đầu đi tìm cô giáo dạy lý cho mình Và mẹ mình tìm cô mậu Cô Mậu là một cô giáo lúc này không có tiếng tăm gì hết so với ông thầy kia, ông thầy kia là ông thầy kiểu nổi tiếng nhất ở thành phố của mình. Không ai biết đến cô hết, cô cũng rất là trẻ. thì Lúc này mẹ mình tìm cô Mậu và nói cô Mậu dạy cho mình đi, nó nói cô Mậu là chị muốn nó là sang năm thi học sinh giỏi lý. Thế thì cô có thể giúp chị được không? Mình không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đấy. Cô đón một đứa học sinh trung bình với kiến thức lý bằng không, không biết một cái gì cả và lúc này cô dạy lại mình và cô nói là được chị ạ chăm chỉ thông minh em nghĩ là nó làm được thế là cô cũng là người đã ôn thi học sinh giỏi cho mình và kéo mình từ cái đứa học không biết gì cho tới cái đứa mà kiểu bài kiểm tra nào mình cũng được chín được mười các bạn sau đấy là mình thi học sinh giỏi lý và mình cũng được giải lý cao nhất trường của mình năm đấy thế thì cái niềm tin nho nhỏ thôi của mẹ và cô giáo dành cho mình đã củng cố cái niềm tin vào bản thân mình khiến cho mình kiểu cảm thấy là ở ừ, chắc là mình cũng phải có một cái gì đấy chứ thì là mẹ với cả cô mới tin mình chứ và sau đấy là mình cố gắng cố gắng, cố gắng để mình dần dần mình cứ làm bài tập mình cứ học lý thuyết, mình cứ học đi học lại những cái thứ mà mình tưởng là mình dốt sau đấy là mình làm được cái điều mà không ai nghĩ là mình có thể làm được Vậy sau này khi lớn lên hơn, khi mà mình là gáp chia đó Cũng có những cái giai đoạn đầu tiên Thì bố mẹ đâu có tin mình đâu Đâu có nghĩ là mình làm được đâu Nhưng mà xong rồi, lâu dài một thời gian Thì mình bắt đầu mình chinh phục được Một vài những cái mục tiêu Ví dụ như kiểu là thu nhập của mình Bắt đầu hơi hơi có một chút này Rồi dự án của mình bắt đầu hơi hơi có tiếng tăng một chút này Có những lúc là Mình được lên báo lên tivi Bố mẹ bắt đầu có cái cơ sở để tin mình Lúc đấy bố mẹ thấy là hóa ra là nó cũng làm được đấy hóa ra là nó nói được và nó cũng làm được đấy à hóa ra là như này như nọ như kia và bố mẹ bắt đầu tin mình thì cái thời gian gần đây mình nghĩ là khoảng 2 năm trở lại đây đấy mình nghĩ là bố mẹ mình đã tin mình là kiểu ok nó cũng là một đứa chăm chỉ nó cũng kỷ luật và nó cũng kiểu như là nói được làm được chứ không phải là cái kiểu là cứ vẽ ra và kiểu như là mơ mộng hão huyền không làm được kiểu như vậy Cái dấu mốc đấy nó bắt đầu từ cái chuyện gì? Từ cái chuyện đấy là ngày xưa mình là một đứa tiêu xài hoang phí Thế nên là bố mẹ luôn hạn chế cái lượng tiền mà bố mẹ cho mình về sau này khi mà mình làm và bắt đầu có tiền rồi thì bố mẹ vẫn luôn luôn nghĩ là mình không làm ra được tiền đâu Và mình chỉ nói dối thôi, không tin tưởng mà Thế nhưng mà cái mốc mà mình nhận ra là bố mẹ bắt đầu tin mình rồi đấy là năm ngoái Có một lần mình có một cái việc gì đấy và mình nói với mẹ mình là mẹ ơi con vay mẹ 20 triệu để con làm cái việc này Và mẹ mình đã ngay lập tức gửi cho mình cái 20 triệu đó Có hỏi qua qua là Dung làm gì thế Nhưng mà mình không nói rõ ra Và mẹ mình vẫn gửi cho mình cái số tiền đấy Mà không cần rõ ràng ra là mình thật sự làm cái gì Thì mình nghĩ là hóa ra là thật ra cái niềm tin mà bố mẹ dành cho mình Nó chỉ đến từ cái việc đấy là không biết nó đang làm cái gì đấy Thế nhưng mà mình biết là nó đang làm cái việc tốt cho bản thân nó Và nó đã nghĩ kỹ rồi Nó đã chín chắn rồi, kiểu như vậy, thế thôi. Và cái niềm tin của bố mẹ dành cho mình, mình cũng nghĩ là nó cũng được vun tắp lên hàng ngày đấy. Bây giờ mình yêu ai, bố mẹ mình cũng tin này. Rồi là mình làm gì, bố mẹ mình cũng tin này. Có những cái lúc hơi ngờ vực một chút, nhưng bố mẹ mình cũng nghĩ là nó dành cái việc đấy hơn mình. Đó, thì mình cũng phải có một cái gì đấy. Mình làm được cái gì đấy thì bố mẹ mới tin mình chứ đúng không các bạn? Chứ bây giờ mình kiểu, mình còn đang ớt át ơ chưa làm được cái trò chống gì xong rồi Nói những cái điều mà kiểu khác Cái cuộc sống của bố mẹ quá Ngày xưa bố mẹ không có như thế Ví dụ như kiểu ngày xưa bố mẹ 22 tuổi là lấy chồng rồi Ờ xong rồi mươi 25 tuổi lấy thôi Sau 25 tuổi là ế rồi Xong tự dưng mình về mình vác cái tư tưởng về là Sau 30 tuổi con mới lấy chồng nha Sau 35 tuổi con mới lấy chồng nha Con thích cuộc sống độc thân Thì làm sao bố mẹ đã tin tưởng được vào mình đâu Nhưng mà nếu mà mình dần dần mình cứ chứng minh được Những cái lựa chọn của mình Nó là những cái lựa chọn tốt Nó chín chắn, nó đã suy nghĩ kỹ Và mình cố gắng với cái lựa chọn đấy Thì dần dần mình nghĩ là bố mẹ mình cũng sẽ tin tưởng mình thôi Có một cái câu chuyện gần đây nhất Về cái niềm tin dành cho nhau Mà mình muốn kể với cả các bạn Đấy là chuyện người yêu của mình Mình có thể tự tin nói Đấy là người yêu của mình Là một cái người mà anh ấy hiểu mình Và anh ấy hoàn toàn tin tưởng vào mình Mọi quyết định của mình, mọi cái sự lựa chọn của mình Anh ấy đều hoàn toàn tin tưởng và anh ấy sẽ không bao giờ Anh ấy quản thúc hay là anh ấy tỏ thái độ là nghi ngờ gì Những cái mối quan hệ của mình hay là những cái gì mình làm Mình nói ví dụ với các bạn đấy là Mình có rất nhiều bạn thân là con trai Nói thật là mình là một đứa chơi với con trai hợp hơn chơi với con gái đó Những cái thằng từ ngày đi học đến là như kiểu quân hay đăng hoàng là bọn mình chơi với nhau từ cái ngày mà kiểu bé xíu đấy Đến tận bây giờ bọn mình vẫn chơi với nhau ở Lớn lên một chút thì mình có anh Mạnh Mình chơi với anh Mạnh Đến giờ cũng kiểu chắc gần chục năm rồi Và kiểu tụi mình rất thích đi uống bia với nhau <cười> Anh nhắn tin cái Ê mày đi uống bia không là lại bắt đầu đi uống bia Thế sau đấy là ừ, Đi uống bia mà mình say thì anh phải đưa mình về Kiểu như thế Thì nếu mà bình thường người yêu ở xa Thì làm gì mà tin tưởng vào cái mối quan hệ như thế đâu đúng không Rồi là mình còn có anh Dế các bạn biết rồi đấy thì thật ra là mình đi với cả anh Dế rất là nhiều Rất 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 là nhiều Mỗi một ngày mà kiểu có việc các Thứ mình gọi điện cho anh Dế nói chuyện Một tiếng hai tiếng là chuyện bình thường Sau đấy là những cái chuyến đi của bọn mình ngắn thì cũng đấy 3-4 ngày Dài thì cũng hơn chục ngày Mà có mỗi hai anh em thôi Thì nói thật là Đến bố mẹ mình còn bảo là Bố mà thằng người yêu của con thì bố chưa thấy con lâu rồi Bố không thể chấp nhận được cái con người yêu như thế Thế nhưng mà anh người yêu của mình, anh ấy dành cho mình một cái sự tin tưởng tuyệt đối Và anh ấy không hề ghen một tí nào với những cái người bạn thân của mình hết Nhiều lúc mình cũng giả vờ, mình cũng bảo là Hèo đi với anh Dế đây có ghen không thì Anh ấy có nói với mình là anh Dế là người nhà mà Anh Dế là người nhà mà ghen gì Thì mình cũng cảm thấy rất là vui Gần đây có một chuyện mà mình cảm thấy là cái chuyện này thì mình đúng là mình hơi làm sai với cả bạn ấy luôn ấy Mình cứ bứt dứt trong suốt Mấy ngày như thế mà mình không dám nói bạn ấy Mình kể với cả những cái người bạn thân của mình Thì chúng nó đều bảo là Ôi mày tồi quá, mày hư quá Mày như thế là mày rất là hư rồi đấy Tao không thể chấp nhận được là mày như thế Bây giờ mày mà nói với cả người yêu mày Thì chắc là nó sẽ buồn lắm đấy Thế thì mình cũng phân vân giữa cái lựa chọn là Bây giờ mình có thể hoàn toàn làm cái việc đấy Mà người yêu mình không biết Người yêu mình không biết thì anh ấy sẽ không buồn Và mọi chuyện nó sẽ qua ấy Thế nhưng mà mình bứt rứt các bạn Mình cảm thấy như thế là mình rất là tội lỗi với anh ấy Thế là mình đã lựa chọn Đấy là mình kể với cả anh ấy Tối hôm qua Mình gọi điện mình kể với cả anh ấy Thì mình còn nói là Anh ơi Ý là Em nói cái chuyện này chắc là Chắc là anh sẽ không vui Nhưng mà ý là lúc mà em làm cái chuyện đấy Thì em cũng không nghĩ gì cả Em cũng không nghĩ là mọi chuyện nó lại nghiêm trọng Tới mức như thế Thế nhưng mà sau khi làm rồi thì em mới thấy nó, nó nghiêm trọng như thế và nó ảnh hưởng tới anh như thế Bạn ấy bảo là kể đi Thì sau khi mình kể Thì thái độ của bạn ấy không vui Và bạn ấy nói là Kỳ quá Tại sao lại đi làm như thế nhỉ Làm như thế cái chuyện này không những là Nó làm cho anh ấy buồn Mà nó làm cho mình Tự đặt mình cũng vào một cái tình thế Nó không không vui vẻ lắm Mình cũng có lỗi mà Thì mình cũng xin lỗi sau mình cũng hỏi là Đáng ra là tôi không nên kể với bác cái chuyện này đúng không? Tại vì là tôi kể cho bác xong thì tôi thấy bác bị buồn ý Thì đáng ra là tôi không nên kể đúng không? Thế xong người yêu mình bảo là Thế nếu mà bác không kể ra thì bác có vui không? Ừ thì rõ ràng là mình sẽ không vui Tại vì mình cứ cảm giác mình đang làm sai với bạn ấy Thế nên là cái chuyện mà mình không nói ra khiến cho mình có cảm giác là chết rồi mình đang giấu giếm Giấu diếm cái người mà mình rất là yêu Và mình đang có lỗi với anh ấy, ấy. Thì lúc đấy mình cũng bảo với anh là Không, nếu mà em không nói Thì là em cũng sẽ cảm thấy kiểu không có vui ấy. Tại vì là Em thấy tội lỗi lắm, em cứ thấy như kiểu Mình làm gì đấy sai với anh, ấy, kiểu làm gì đấy khuất tất với anh ấy Thế là bạn ấy mới cười Bạn ấy bảo là ứ, ừ, đúng rồi, thế thì nói thôi Thế thì phải nói thôi Thế xong mình lại hỏi tiếp là Thế nhưng mà Nếu mà mọi chuyện Xảy ra xong hết rồi và an toàn rồi và bình thường rồi lúc đấy tôi mới kể với bác ấy thì có phải là bác cũng sẽ đỡ buồn hơn không còn đâu cái chuyện này nó cũng chưa xảy ra ấy thì kiểu bây giờ tôi kể cho bác sớm quá thì thành ra bác lại bị buồn với cả bị lo lắng dài ấy thì có phải là tôi đang làm sai không thì lúc đấy bạn ấy bảo với mình là lần sau có một cái chuyện gì đấy thì bác cứ nói cho tôi sớm nhất có thể Tại vì là tôi thà biết một cái tin không vui Còn hơn là tôi biết là người yêu tôi đang giấu tôi một cái điều gì đấy không vui vẻ Và bạn ấy không hề tức giận, bạn ấy không hề tỏ thái độ mắng mỏ mình Dù là nói thật là nếu mà mình kể với các bạn ra thì chắc các bạn sẽ thấy mình rất là hư đấy Thế nhưng mà bạn ấy không hề mắng mình, bạn ấy cũng không hề chê trách mình Bạn ấy cũng không hề tỏ thái độ là mày là một đứa như này như thế kia Mà lúc đấy bạn ấy chỉ nói với mình là lần sau có cái chuyện gì Thì hãy cứ nói luôn đi Không cần phải giấu đâu Rồi là tự biết mình sai là được Rồi là cải thiện thôi Đó bạn ấy nói thế Lúc mà bạn ấy nói thế xong mình cảm thấy vui trong lòng ấy Vì mình nghĩ là cái người đàn ông này Người ta đã đặt cái niềm tin vào bản thân mình rất là nhiều Mặc dù cái hành động của mình Có thể dễ gây hiểu lầm và dễ làm bạn ấy buồn ấy Thế nhưng mà Bạn ấy chọn đặt niềm tin vào mình là À Kể cả vào trong cái hoàn cảnh đấy thì mình cũng sẽ không làm những cái gì sai trái với bạn ấy hết Thế thì cái niềm tin mà bạn ấy dành cho mình Nó xuất phát từ đâu? Mình nghĩ là bạn ấy là một người đàn ông Và nói thật là Một người đàn ông nói chung thì người ta có thoải mái không Khi người yêu của mình lại đi chơi này, đi chơi nọ, chơi kia Với những người đàn ông khác, vui vẻ với những người đàn ông khác đúng không? Thế nhưng mà mình nghĩ là Ở cái khía cạnh, góc nhìn của bạn ấy Thì bạn ấy biết là bạn ấy là người bước vào cái cuộc đời của mình Sau những cái người bạn thân của mình Và tụi mình đã có những cái mối quan hệ trong sáng lâu dài đằng trước Và bạn ấy tin tưởng vào cái sự trong sáng đấy Ngoài ra thì cái niềm tin của bạn ấy còn được củng cố bởi cái chuyện đấy là Mình là một đứa rất thật thà ấy các bạn Mình là một đứa rất rất thật thà với bạn ấy luôn ấy Có bất kỳ một cái chuyện gì thì mình cũng sẽ kể với bạn ấy Thậm chí những cái góc nhìn xấu xí của mình Những cái sự xấu xí của mình mình cũng sẽ kể với bạn ấy hết Mình nghĩ làm sao mình làm như thế nào Mình cũng sẽ kể với bạn ấy hết Và mình cũng rất là lắng nghe bạn ấy là Bạn ấy có thấy những cái hành động như thế Nó là em đã làm như thế rồi Thì thôi không sao Thế nhưng mà lần sau em có thể suy nghĩ lại và làm lại Nếu mà nó xảy ra cái sự việc đấy lại Thì mình đừng làm như thế nữa Kiểu như thế Thế thì cái niềm tin của bạn ấy cũng xuất phát Từ cái chuyện đấy là bạn ấy tin mình Bạn ấy tin vào những gì mình nói bạn ấy tin vào những gì mình làm, bạn ấy tin vào những cái gì mình muốn vun đắp cho cái mối quan hệ này Và cái sự thật thà của mình khiến cho bạn ấy biết là à mình mình cũng không có vui vẻ gì nếu mà mình làm cái chuyện gì đấy khuất tất sau lưng bạn ấy cả Và cái niềm tin của bạn ấy còn ở cái chuyện đấy là bạn ấy không muốn cấm mình một cái điều gì đấy Bạn ấy muốn mình tự nguyện, bạn đặt niềm tin vào mình một cách hoàn toàn để mình tự nguyện làm những cái điều đúng đắn với bạn ấy Nãy giờ thì mình có nói với các bạn Về niềm tin của những cái người Ở bên trong cái vòng tròn sâu hơn của mình Những cái người mà ở trong cái cuộc sống của mình Những cái người mà Họ bước vào cái cuộc sống của mình Và họ tin tưởng mình Giống như là Mình có một cái em trợ lý Và những cái tập đầu tiên Khi mà em ấy edit xong Thì mình còn phải kiểm tra xem là như nào Hoặc là mình nghe là mình còn có cái thái độ bắt lỗi Xem là có những cái gì có thể sửa hay hơn Thế nhưng mà sau một thời gian vài tháng em mới làm việc với mình Và cái sự kỹ càng của em với Cái sự cẩn thận của em ấy Cái sự chi tiết của em ấy Khiến cho mình Đã có những cái sản phẩm tốt hơn Và mình cảm thấy là Ở trước đây nếu mà em ấy chưa làm mình hài lòng Thì thật ra là do em ấy chưa quen cái việc thôi Còn bây giờ em ấy quen rồi Thì mình hoàn toàn đặt niềm tin vào em ấy luôn Một vài những cái tập podcast gần đây Là mình gần như là mình nghe Với một trạng thái kiểu Mình nghe là mình thưởng thức thôi ấy là mình sẽ ghi âm cho các bạn và mình gửi hoàn toàn cái file thô đấy sang cho em trợ lý. Và bây giờ em ấy edit và mình cũng chính là người được nghe cùng với các bạn khi mà cái tập podcast nó e lên. Thì mình nghe và đúng như là mình cũng được tận hưởng luôn. Mình không còn cái trạng thái là bắt lỗi xem là em ấy làm cái gì, em làm gì, làm gì nữa kiểu như vậy. Thì đấy cũng là cái niềm tin mà mình dành cho em ấy vì em ấy đã làm rất là tốt đúng không? Thế mình bạn có thấy không? Một người luôn tin một người một cái gì đó luôn tin một cái gì đó bởi vì cái gì đó đó nó có một cái gì đó đó (cười) xin lỗi các bạn nếu cái cách giải thích này nó hơi khủng hoảng nhưng đấy là cái cách nói chuyện của mình (cười) ở ngoài đời đấy bố mẹ mình đặt niềm tin vào mình khi nhìn thấy mình có một cái gì đó cô giáo mình đặt niềm tin vào mình khi mình có một cái gì đó Người yêu mình đặt niềm tin vào mình khi mình tạo cho anh cái niềm tin. Mình đặt niềm tin vào em trợ lý của mình khi mà mình thấy em ấy có một cái gì đó. Thế rõ ràng là người ta luôn đặt niềm tin vào bạn khi người ta nhìn thấy ở bạn một cái gì đó mà đúng không? Thế có phải tất cả những cái niềm tin xoay vần trên thế giới này đều xuất phát từ bạn hay không? Đúng không? Người ta ở bên ngoài, người ta sẽ tin mình Khi mình đạt được những cái thành quả Người ta nhìn vào kết quả Người ta nhìn vào sản phẩm Và người ta lựa chọn cái chuyện là có đặt niềm tin vào bạn hay không Đôi khi mình cũng vậy Mình cũng thế nha các bạn nha Đôi khi mình sẽ ở cái trạng thái rất là tự tin Khi mà mình có một cái vài những cái bài post viral Thì mình lúc đấy mình thấy À, mình làm content ok quá ha Mình được nhiều người khen quá ha Nhưng mà nếu mà sau đấy là một chuỗi bài flop ấy Thì lúc đấy mình sẽ lại tự nhiên hy ngờ mình là chết rồi, liệu mình có hết thời hay không? Chết rồi, sao dạo này tư duy của mình bị kém hay sao? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mình hay bị cái trạng thái như vậy đúng không? Thế thì đôi khi cái niềm tin của bản thân mình vào mình nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái thành quả, những cái thành tựu. Mình thì mình chưa làm được gì nhiều đâu các bạn. Mình có mấy cái thành tựu bay bé nhưng cũng có thể nói là nhận được những cái sự công nhận của những người xung quanh. Cái chuyện đấy thì đúng là có khiến mình tự tin hơn khá nhiều Thế nhưng mà cái sự tự tin được trả lời hoàn toàn bởi thành quả ấy Đã dừng lại ở mình cách đây vài năm rồi Vài năm gần lại đây thì mình bắt đầu mình lắng nghe bản thân mình nhiều hơn Và đôi khi những cái thành quả cũng khiến cho mình được vuốt ve cái tôi này Cũng khiến cho mình được cảm thấy tự tin hơn Thế nhưng mà chắc chắn cái sự tự tin của mình hiện tại không phải một 100% đều được đắp lên bởi những cái thành quả Ví dụ là nếu mà cái hành trình làm nghề của mình đâu đấy nó không nhận được cái sự ủng hộ của mọi người, nó không nhận được cái đề xuất của nền tảng thì có thể mình vẫn tin được là bản thân mình bước vào cái con đường viết lách và mình cứ luyện tập, luyện tập, luyện tập hàng ngày thì mình sẽ giỏi lên và cái chuyện giỏi lên đấy sẽ khiến cho mình có thể thành thạo này, có thể là mình sẽ viết thuê, làm freelancer trong một vài tổ chức, sức viết của mình sẽ đổi lấy cái thu nhập Thì đấy cũng là một chuyện bình thường mà đúng không các bạn Chuyện đấy cũng tốt mà đúng không Vốn dĩ cái thời điểm mà mình bắt đầu Làm cái công việc đấy Mình tin là mình có thể làm được cái công việc đấy Mình có kỳ vọng là mình sẽ nổi tiếng không Không, mình không kỳ vọng là mình nổi tiếng Chỉ là mình đơn giản mình cứ đi thôi Và mình cứ đi, mình biết là mình cứ đi Thì mình sẽ lại tiến tới phía trước Tiến tới phía trước, đôi khi có những cơ hội Nó tới, nó như kiểu là một cái phương tiện Như kiểu là đôi khi có một ai đấy hoặc là bên ngoài có những cái điều kiện tốt nó đưa cho mình một cái xe máy và may làm sao lúc đấy mình lại còn đang biết đi xe máy và thế là mình leo cái xe máy và mình có thể đi được với một cái tốc độ nhanh hơn, xa hơn đúng không? Thế nhưng mà nếu không có xe máy đấy thì mình sẽ vẫn là một cái người đi bộ mình sẽ vẫn đi chậm, đi chậm và mình vẫn tin là bản thân mình đi bộ chậm 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 thì mình vẫn sẽ tiến lên phía trước mà đúng không? Thế nên là kể cả cái thời điểm mà mình tập viết đấy mình vẫn bị nhiều những cái sự hoài nghi từ bên ngoài đấy Mình vẫn luôn luôn biết là Kể cả không có ai công nhận mình Không có cái tệp khán giả của riêng mình Thì mình vẫn có thể có nghề Rồi từ nghề mình sẽ len lỏi trong cái lĩnh vực Tìm hiểu kỹ về nó Để có thể là một người viết tốt Trong đa lĩnh vực này Rồi trau dồi những kỹ năng đi kèm như design Vẽ vời, chụp ảnh, làm xô xô Để bộ kỹ năng của mình thì Ngày càng chắc thì mình sẽ càng tăng giá trị Và thu nhập cao lên đúng không? Nếu mà không có ai đưa cho mình một cái xe máy thì thật ra là mình cũng có thể tập đi xe máy Tích cóp tiền từ những cái chuyện nhỏ 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 Tìm cách mua cho mình một cái xe máy Rồi khi mà mình có một cái phương tiện mới rồi thì mình sẽ phóng nhanh hơn kiểu như vậy Từ đấy thì bộ kỹ năng của mình càng chắc thì thu nhập của mình sẽ càng cao lên đúng không? Niềm tin vào bản thân mình thì có thể đến từ bên ngoài Khi mọi người hoan hô mình, mình ok la quá, thích mình quá Thế nhưng mà mình nghĩ điều quan trọng hơn Đấy là từ phía bên trong mình nói gì kìa Và cái câu này của Đức Phúc trong một cái tập hai của ship Thế mà mình rất là thích Đấy là đi theo cái ánh sáng lấp lánh ở bên trong mình Cái ánh sáng lấp lánh đấy nói rằng à, tôi cứ đi thôi Tôi cứ đi thôi, rồi là tôi sẽ tới một cái nơi nào đấy Tôi chưa biết là tới nơi nào Nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ không dậm lại cái vị trí cũ nữa Kiểu như vậy Chuyện có một ước mơ và cố gắng thực hiện nó Không phải chỉ là hô hào khẩu hiệu là tôi làm được Rồi tôi tin tưởng vào bản thân mình Mà còn đến từ cái việc là mình phải set up một cái kế hoạch Xem là nó có hợp lý hay không Nó có phù hợp với sở thích năng lực của mình hay không Ở mức độ kiểm soát của mình với việc đấy như nào Và cái sự nỗ lực của mình tới đâu để bám đuổi cái mục tiêu đó Ví dụ là mình thích vẽ và mình thấy bản thân mình vẽ cũng đẹp Thì mình có thể đặt mục tiêu, mình sẽ bán được tranh thôi Đặt mục tiêu nho nhỏ thôi là vẽ xong một cái bức tranh nào đấy Có một cái người nào thuê mình đấy À, sau cái bước đấy nó sẽ xa hơn một chút đấy là một ngày nào đấy mình sẽ xuất bản được cái sách tranh của riêng mình và mình nỗ lực để thực hiện nó thực hiện bằng cách nào ngày ngày luyện tập nhiều phong cách nhiều thể loại này đưa tranh mình tiếp cận tới nhiều khán giả này nhiều nhà sản xuất miệt mài cả vẽ theo brief của khách hàng lẫn vẽ để xây dựng chính bản thân mình thì dần dần năng lực của mình cũng sẽ nâng cao và giấc mơ của mình dần 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 sẽ được thực hiện được Thế nhưng mà ví dụ là mình ước mơ là mình lấy được chồng giàu, đẹp trai, tâm lý số 1 đã vậy Còn điềm tĩnh, trưởng thành đã vậy, còn là một người tử tế, tốt bụng với mọi người xung quanh Thế thì cái ước mơ này nó nằm ở cái người khác Một cái người đàn ông mà mình cũng không biết là cái người đàn ông đấy họ có tồn tại hay không Và nếu họ tồn tại thì thật ra là họ có ngó ngàng tới mình hay không Hoặc là đơn giản hơn là mình có cơ hội để gặp được cái người đàn ông đấy hay không Để mà tiếp cận được với cái người đàn ông đấy hay không Không, mình không biết Tất cả những cái yếu tố thuộc về người khác Thuộc về sự quyết định của người khác Thuộc về sự kiểm soát của người khác Những cái đấy mình không có quyền kiểm soát nó Thì mình không nên đặt cái ước mơ của mình vào vai một người khác Thế nhưng mà mình có thể làm được cái gì trong cái ước mơ đấy? Nếu mà mình muốn có một người đàn ông ưu tú Thì bản thân mình cũng sẽ phải trở thành một người ưu tú trước đã Mình phải phấn đấu để bản thân mình tốt hơn Đẹp hơn, tử tế hơn Giỏi giang hơn à, Cái quy luật thôi đấy là gió tầng nào gặp mây tầng nấy Khi mà bạn ở cái tầng thấp Thì bạn cũng sẽ gặp được những cái người tương đương bạn thế Nhưng mà khi mà bạn ở cái tầng cao hơn Thì mình tin là mình cũng sẽ gặp được những cái người cao hơn Thế nên là mình hoàn toàn có thể Cố gắng cho mình cái cơ hội Cho mình cái niềm tin để mà mình tốt hơn Tốt hơn, tốt hơn Rồi những cái điều tốt đẹp hơn nó sẽ đến với mình Chưa chắc mình đã có một cái gia đình tốt xịn Trong tương lai Kiểu như là một gia đình giàu có này Vợ chồng yêu thương nhau, rồi là tâm lý với nhau, rồi là con cái ngoan ngoãn Giỏi giang, những cái đấy mình không biết là liệu mình có không Tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi rất nhiều người khác Thế nhưng mà mình làm được một cái việc Đấy là tự mình phấn đấu trở thành một cái mảnh ghép tốt đẹp của một gia đình Tự mình cố gắng phấn đấu để khi mà mình là một người bạn đời của ai đó Thì mình sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình Khi mình trở thành phụ huynh của một ai đó Thì mình sẽ trở thành một cái người phụ huynh tốt nhất trong khả năng của mình Mình làm những điều tốt nhất trong khả năng của mình Những cái điều xung quanh mình cũng sẽ tốt nhất trong khả năng của mình Mình nghĩ đấy là cái điều Khiến cho mình có một cái niềm tin vào bản thân mình sẽ bền vững và mạnh mẽ nhất Xin lỗi các bạn Tại vì mình luôn luôn cảm thấy mình là một người rất tào lao ấy Thế nên là tập podcast nào Mình cũng nói với các bạn là tập podcast này rất tào lao nhiều khi mình cứ nói mà mình không biết là mình nói cái gì ấy các bạn Thì mình cũng không biết là tập podcast này Nó có ích gì với các bạn không Mình chỉ muốn nói với các bạn đấy là Hạnh phúc của mình Cái niềm tin của mình vào bản thân mình Và xuất phát từ bản thân mình Luôn luôn là cái điều bền vững nhất Vì đấy là những thứ duy nhất mình có thể kiểm soát được Có thể những cái thứ xung quanh Nó xoay vần khiến cho các bạn cảm giác Như kiểu là uh, mình không làm được cái này Mình không làm được cái kia Cái này khiến mình bỏ cuộc cái kia khiến mình cảm thấy mình kém cỏi Thế nhưng mà mình mong bạn sẽ luôn luôn Giữ được cái niềm tin đấy là Chỉ cần mình cố gắng thôi Có thể không làm được cái x cái y cái z Thế nhưng mà mình sẽ làm được cái việc tốt hơn Cái ngày hôm qua mình đã làm Thế thôi mỗi ngày thật ra mình cũng chỉ cần tiến một tí thôi mà Nhá Cảm ơn bạn đã ghé qua tập podcast ngày hôm nay Mình là làn và hy vọng tự mình sẽ có cơ hội Được lớn lên cùng với nhau